0: أسعدتم بكل خير أحبائي أدعوكم حتى تصبح عادة عندنا أن نجتمع في نفس هذه الساعة من الاثنين إلى الجمعة ولا أدعوكم هذه الدعوة إلا طمعا في رفقتكم لي أولا وثانيا حتى تكون تأملاتنا التي نتأمل بها متسلسلة إذ كثيرا ما يقوم حديث إحدى الحلقات على ما سبقه على العموم أنا سعيد بلقائي بكم من جديد انتهينا في الحلقة الماضية من التأمل في الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين برجوع هاجر إلى بيت أبرام وولادة إسماعيل الذي قلنا إنه يرمز إلى الناموس. ثم بدأنا نتأمل في الأصحاح السابع عشر من السفر رأينا الله يصنع عهدا مع أبرام ويؤكد ذلك بالوعد بابن له جعل أبرام يدرك أن إسماعيل ليس ابن الموعد من ناحية يعتبر هذا الأصحاح أساسيا في سفر التكوين بل في الكتاب المقدس كاملا يشمل عهد الله مع أبرام عنصرين أساسيين ذرية وأرض وهنا يكشف الله عن نفسه لأبرام باسم آخر إيل شداي الله القدير ويعطي أبرام اسما جديدا إبراهيم أب سامن أب لأمة كبيرة أبرام يعني أبا عاليا أو عظيما غير أن هذا الأب المرتفع كان عقيما لم يكن أبا بمفهوم الأبوة ولكن لما أخذ مكانه الصحيح أمكن أن يكون إبراهيم وإبراهيم يعني أبا لجمهور كثير رأينا إبراهيم العابد الساجد ليس بفضل عطايا الله بل لشخص الله وحده ولم يسجد إبراهيم فقط بل وتكلم الله معه في هذا أعمق صورة للشرك مع الله ثم قال له الرب وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرضك كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم إنه عهد أبدي والله هو العامل الفعال فيه لهذا فإن هذا العهد لن يفضى بسهولة اسمح لي صديق المستمع أن أوضح التالي قال له أن الشعب العبراني القديم سيخرج من الأرض ويعود إليها ثلاث مرات كانت المرة الأولى عندما خرجوا منها إلى مصر وذلوا هناك في عبودية مريرة ذهبوا عائلة واحدة مكونة من سبعين فرداً وخرجوا من هناك أمة يزيد عددها عن المليون المرة الثانية التي خرجوا منها كانت عندما سباهم نبوخذ نصر إلى بابل لأنهم التصقوا بالوثنية وتركوا الله أما المرة الثالثة التي خرج منها الشعب فكانت سنة سبعين ميلادية بعدما رفضوا المسيح المسيح وللآن لم يرجعوا إليها سيكون ذلك في المستقبل في الحكم الألفي عندما يعود المسيح ليملك على الأرض. حينئذ تكون الكنيسة وجماعات المؤمنين مع المسيح في السماء. نقرأ مع الأخت ميسون فهمي ابتداء من العدد التاسع وحتى الثاني والعشرين من الأصحاح السابع عشر.
1: وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم، وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك، يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة؟ وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً. إثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة. ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. فلما فرغ من الكلام معه، صعد الله عن إبراهيم
0: فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم لاحظ أنهم لم يختتنوا ليشملهم العهد بل كان ذلك علامة العهد لأن العهد كان أصلا من الله كان الختان يأخذ نفس المكانة التي تأخذها الأعمال الصالحة اليوم بالنسبة للمؤمن في المسيح إذ هي دليل أو شهادة على إيمانه، ولكنها لا تخلص أبداً. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. بالطبع هنا الختان لا يذكر في إصحاحنا هذا كأمر يفرضه الناموس، لأن ذكره ورد قبل الناموس، ولكنه دليل هنا على انه امر موجود في فكر الله لعائله الايمان قبل الناموس وفي الناموس وبعد الناموس يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا ابديا مره اخرى يا صديقي لم يختتنوا ليدخلوا العهد بل كان الختان علامه العهد الخارجيه أنا أشدد على هذا الموضوع نظرا لأهميته كثيرون اليوم يذهبون إلى الكنائس ويصومون ويتبرعون بأموالهم ويعتمدون بالماء ظنا منهم أن كل هذا يخلصهم كلا عزيز المستمع لا أنا ولا أنت نخلص بهذه الطريقة نحن نعتمد وننضم إلى الكنيسة ونساعد الفقراء لأننا مسيحيون ومؤمنون بالمسيح. أعمالنا هنا هي نتيجة خلاصنا وليس العكس. علينا أن نبقي العربة في مكانها خلف الحصان ولا نضعها أمامه. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدي. وعدم الطاعة هنا لا يبطل العهد، بل يخرج العاصي من العهد. لا أحد يقدر أن يدمر العهد الذي صنعه الله، الذي يعصي يخرج من العهد، ولكن هذا لا يصيب العهد بشيء. وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي، بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمماً وملوك شعوب منها يكونون إذا كان إبراهيم سيصبح أباً لشعوب كثيرة فإن سارة أيضاً ستصبح أماً لشعوب كثيرة هو ذا سراي تلك الذي مات مستودعها سيكون لها ابن يعطي الرب اسماً جديداً لأم هذا النسل فبدلاً من سراي الذي معناه أميرتي صار لها الإسم الجديد سارة الذي معناه الأميرة بحصر اللفظ هي وحدها الأميرة وحدها المالكة وهل يملك سوى النعمة يا صديقي؟ فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن مائة سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة؟ ضحك إبراهيم ولكن ليس هي ضحكة عدم الإيمان بل ضحكة الفرح بأن شيئا كهذا سيحدث له هذا يحصل معنا كثيرا عندما يفعل الله شيئا رائعا في حياتنا فإننا نشعر بأننا نريد أن نضحك هل سبق ولاحظت كيف يصف بولس ذلك؟ كما هو مكتوب إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو مائة سنة ولا مماتية مستودع سارة ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا لذلك أيضا حسب له برا آمن إبراهيم بالله واندهش من صلاح الله ولطفه وفجأة تخطر على باله فكرة ماذا سيحل بابنه الحالي إسماعيل وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك صاحب المواعيد العظيمة وهدف الإحسانات المتعاقبة نراه يبدي عاطفة نحو ابن الجارية لابد وإن إبراهيم كان متعلقا بإسماعيل كان عمره أربعة عشر ربيعا عندما أطلقه ولا أعتقد أنه رآه مرة أخرى وهذا أحزن قلب إبراهيم أبيه وكان ابراهيم يقول لله اذا كنت قد اعطيتني اسما جديدا واعطيت امراه اسما جديدا وها انت توشك ان تعطيني منها ابنا فليت اسماعيل يساهم في هذا العهد ولكن نتيجه الخطيه لا بد ان تظهر لا تضل الله لا يشمخ عليه فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا ابن الموعد ابن الحرة هو الذي معه يثبت الله عهده فقال الله بل سار امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده وكأن الله يقول لن أقبل ابنا سوى إسحاق وأما إسماعيل يقول الرب ولأجل خاطرك يا إبراهيم فقد سمعت لك فيه وها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا إثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية هذه وعود الله وسيتممها حتما فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم وكأني بالله يقول لإبراهيم كفاك لا تعد تكلمني في الأمر لقد تم القرار هكذا الحال بالنسبة لنا يا صديقي هناك أوقات ينبغي أن نسكت فيها ولا نطلب من الله أحيانا تكون الإجابة نفيا ونحن نستمر بإلحاحنا غير الضروري وهنا أصر الله أن يقيم عهده مع إسحاق وليس مع إسماعيل لذلك كان على إبراهيم أن يقبل بدون مناقشة والآن إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح السابع عشر
1: فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته وكان إسماعيل ابنه بن ثلاث عشرة سنة حين ختن في لحم غلته في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه
0: الختان كما قلنا هو علامة العهد الذي صنعه الله مع إبراهيم وقد ختن إسماعيل أيضا لأنه مشمول ببركة الله ولكن ابن العهد والوعد هو إسحاق. سنبدأ الآن دراستنا في الأصحاح الثامن عشر من التكوين لن تفهم مستمعي الهدف من وجود الأصححين الثامن عشر والتاسع عشر من التكوين إلا إذا قرأت العهد الجديد فهما يبدوان منفصلين عن قصة إبراهيم هنا نرى تدمير سدوم وعمورة والأصحاح الثامن عشر مطول قليلا فيه يحكي الله لإبراهيم عن تدمير سدوم وعمورة وإبراهيم يتشفع عند الله لهاتين المدينتين وهذه صورة عن الحياة أو حياة الشركة المباركة مع الله أما فيما يتعلق بلوط في سدوم وعمورة فيمكننا أن نصف حياته بأنها مخزية وغير مباركة واليوم توجد هاتان الفئتان من الناس بين المسيحيين منهم من يعيش حياه مباركه ومنهم من يحيى حياه مشينه من جعل من حياته حطاما وخرج عن دائره اراده الله طبعا هذا الاخير لم يفقد خلاصه لكنه فقد بركات عظيمه كما قال عنه بولس سيخلص ولكن كما بنار مرة أخرى يظهر الرب لإبراهيم ولكن بملامح أخرى إذ هنا تتوارى سمات الجلال والرهبة التي يتصف بها الحضور الإلهي تاركا لعبده أن يميز بقلبه المتدرب من هو الذي يزوره في صورة إنسان سترى مستمعي أن الرب نفسه هو الذي يقوم بالزيارة يصاحبه إثنان يتوافق مظهرهما مع مظهر البساطة والألفة الذي ارتضاه الرب أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الثماني الأولى من الأصحاح الثامن عشر
1: وظهر له الرب عند بلطات ممره وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة، وسجد إلى الأرض، وقال، يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك، فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء، واغسلوا أرجلكم، واتكئوا تحت الشجرة، فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم، ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم، فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت، فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميذا اعجني واصنعي خبز ملة ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا
0: وظهر له الرب عند بَلُّوطَاتِ ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار إنه إبراهيم إبراهيم الذي كان يسكن في ممرة أي الدسم كان شبعانا بدسم الشركة الشخصية وهناك التق به الرب ليزيده دسما فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد الى الارض. هنا يأخذ الرب مظهر انسان. لاحظ مستمعي كم كان ابراهيم مضيافا وكريما وشجاعا، فقد كان ماثورا عنه كرم الضيافة التي لها مكافأة تمتد الى جميع الذين يستضيفون من يبدو عليهم سمات الغرباء بينما هم في الواقع يستضيفون ملائكة وهم لا يدرون ولا شك أن نعمة الله هي التي غرست عادة الكرم في قلب إبراهيم يبدو للوهلة الأولى أن إبراهيم لم يعرف ضيوفه غير أنه أدرك الهيبة الإلهية لواحد من الرجال الثلاثة ووجه كلامه إليه وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة الحديث لواحد والخدمة لثلاثة عادة غسل الرجلين للضيوف من أقدم العادات على الإطلاق وهي غير مستعملة اليوم إلا عند بعض الجماعات تصوروا الكرم والأخلاق أن يخلع نعال ضيوفه ويغسل أرجلهم في أحد أيام السنة الثلاثين للميلاد قام الرب يسوع له المجد وكان ذلك قبل مماته بساعات قام بغسل أرجل تلاميذه ليعلمهم التواضع هل أنت متواضع أخي المستمع؟ التواضع فعل وليس قولا هناك من يتفاخر بتواضعه ويقول على سبيل المزاح لقد ألفت كتابا رائعا عن تواضعي كلا التواضع ممثل بغسل الأرجل وهو فعل لا قول فقط فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت لقد كان يتعامل معهم حسب الصورة التي ظهروا بها ثم يسرع ويشرك سارة في خدمة الضيافة واللطف فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميدا اعجني واصنعي خبز ملة ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا أليست هذه طريقة رائعة للضيافة؟ مستمعي العزيز هل تعرف ماذا يريد الرب منك طعاما له؟ الطاعة الطاعة التي هي ثمرة نعمته في قلوبنا فلنقتدي بالرب يسوع الذي كانت حياته وليمة فاخرة ورائحة طيبة لدى عرش الله فمن المذود إلى الصليب كان يعمل رضا الآب ومسرته بالانقطاع أرجو أن يجد الرب عندك وليمة الطاعة كما وجدها عند إبراهيم، وتناول الطعام في خيمة نزيل بلوطات ممرة. لابد لي أن أتوقف عند هذا الحد مستمعي الكريم، سأكون بانتظارك في الحلقة القادمة، لنستمع إلى الحوار الذي دار بين إبراهيم والضيوف السماويين، فإلى اللقاء.